0: Salve, salve! Este é o programa Conversas Artísticas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Astro. Hoje A gente vai te acompanhar nessa jornada, várias conversas e vários papos sobre o mundo artístico.
0: Hoje, em coprodução com o Corpo Estudantil do Céu Rosa da China, recebendo aqui convidados especiais e cumprindo todos os protocolos de segurança, como sempre.
1: Isso quer dizer que estamos todos usando máscara nesse exato momento. Inclusive, para falar aqui com vocês... E toda a nossa equipe também está mascarada.
0: Vamos iniciar essa conversa então com a nossa convidada especial, Penélope Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigado obrigada. Obrigado por ter topado esse convite.
2: Muito obrigada, uma honra para mim.
0: Você... É uma escritora, é também uma educadora, tem uma trajetória aí com as letras e a gente tem muita gente pensando, né? é uma profissão que eu posso seguir quando eu penso que além de leitor eu também posso ser escritor, ou além de leitor eu posso ser escritora. Como isso se revelou na, na, na sua trajetória? né?
2: Bom, eu não, nunca pensei que eu ia me tornar escritora e que isso ia ser a minha vida profissional. Porque eu não venho de uma família em que isso era uma, um tipo de conversa aceitável, né? Uma filha artista ou que vivi, vivesse de arte, não, não tinha um contexto para uma casa de, de trabalhadores, de que ninguém tinha ido para a universidade, então eu sou a primeira que fui para a universidade. Cursei Direito, me formei em Direito, sou advogada e fui trabalhar numa profissão convencional, talvez uma das mais convencionais né, no, no, no nosso país, uma das mais antigas em formação.
0: Tradicional, vamos chamar assim a é...
2: Mas aí aconteceu que eu tinha realmente sempre um interesse muito grande pela palavra. Eu acho que minha aproximação com o direito também tem esse interesse pela palavra, tanto a palavra escrita quanto a interpretação da palavra, o uso da palavra na oralidade. E a literatura sempre me acompanhou de formas muito enviesadas. Minha família era muito musical. Meu pai é português, minha mãe é brasileira. Meu pai vinha com essa musicalidade já de Portugal, meu avô tocava e tal, e na família da minha mãe também, eu tinha muito contato com música. E embora eles não fossem leitores, nem nem tivessem uma escolaridade formal, eles eram muito ligados a esse universo da palavra pela música. Então, acho que eu fui me fazendo leitora por esse viés. E o direito foi me levando a pensar outras questões que são fundamentais para mim nas relações humanas, na vida social, que eu acho que também transbordam na, na, na minha escrita de alguma maneira. Mas não foi um caminho em linha reta do tipo, vou ser
1: escritora, vou fazer letras, vou... Não, não foi por aí, não. Agora, a gente sabe da importância do estudo, mas a gente sabe também da importância do viver o cotidiano daquilo que se escreve, né? Você tem livros infantis, livros, assim, infantos, juvenis. De que forma que você se mantém conectada a esse público para pensar na hora de escrever? Porque é uma linguagem completamente diferente da linguagem do direito, né? É, no começo foi uma quebra
2: de paradigma, porque contar uma história como a divulgada é contar... Tudo que se pode contar naquele momento, né? Você tem um prazo para cumprir, então você tem que contar naquele momento tudo que você sabe sobre um, um determinado fato. E no, na literatura, não, né? É o contrário, eu acho que quanto mais espaço você deixa, mais conexão você faz com o protagonismo do próprio leitor. As crianças, para mim, escrever para criança não é muito diferente do momento que eu estou escrevendo para um adulto, sinceramente. Eu não subestimo muito criança, não. Eu acho que eles são, talvez, até mais permeáveis do que o público adulto. É, cabe muito humor, cabe ironia, cabe memória, sabe? Cabe tanta coisa na, na literatura para a infância. E a infância é um, é um território muito amplo, né? Porque a gente tem uma conexão íntima com a infância até o fim da vida. Então, quando você escreve um, uma história para a infância, não é para aquela infância que está sendo vivida naquele momento, né? É para uma infância que é minha, sua. A gente se reconecta, uma boa literatura para a infância, ela leva você de volta para memórias que são muito caras dentro de você. Então, sinceramente, na hora que eu estou escrevendo, eu nem penso quem é que vai ler, assim, se que idade que tem essas outras coisas assim a gente decide depois com, com os editores que eles são mais espertos do que a gente para decidir
0: Penélope a gente está aqui próximo a uma grande biblioteca Sim. que tem títulos de todos os tipos né dentro do, do ambiente acadêmico tem livros didáticos, tem livros científicos tem livros biográficos né não ficção que é aquilo que está ligado à, à realidade né e uh, tem diversos uh, estilos ou gêneros né, literários disponíveis para que os alunos frequentem seja isso por uma obrigação de leitura, seja isso pelo prazer de leitura num outro horário. Você se encaminhou para a sua nova carreira, digamos assim, né, depois de estudar formalmente direito trabalhar como advogada, escolhendo a prosa, né? Quer dizer, escolhendo o texto não necessariamente ligado à poesia, à métrica e outras outras uh, características também de estilo. Isso porque a sua leitura te conduzia dessa maneira, isso é porque você mistura gêneros.
2: Ai, agora, Paulo, eu vou ter que te corrigir. Desculpa Meu primeiro livro é... publicado foi de poesia. Eu tenho alguns livros publicados de poesia. Mas poesia é um gênero, curiosamente, menos lido num país em que a canção faz muitos leitores, inclusive eu. Então, se a gente for pensar... nisso, a poesia
0: musicada, é, a canção como a poesia musicada.
2: É, porque hoje a gente, olha só, a gente teve um prêmio Nobel de Literatura para o Bob Dylan. Né? E isso é uma consideração a partir de um gênero poético A canção em cima da poesia dele E não diferente, hoje a gente tem o Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras né? E o Gilberto Gil ele, ele pode ser incorporado na Academia Brasileira de Letras pela poesia Então é um, eu acho um contrassenso a poesia no Brasil não ser tão popular quanto a canção Embora no Nordeste, por exemplo, a poesia de Cordel seja extremamente popular o meu primeiro livro foi publicado foi de poesia.
0: Perdão, só para retornar numa coisa que você comentou, para a tua avaliação, que é, trabalha também, né, tem, tem trabalhos de, de é, ligação com, com jovens, né, promovendo leitura também, o fato da música fazer mais sucesso do que a letra, vamos dizer, do, do que o texto, não está ligado também à dificuldade, muitas vezes, do nosso público? Vamos pensar num aplicativo de mensagens, porque as pessoas preferem mandar um áudio, em vez de teclar um texto às vezes é por praticidade às vezes é por dificuldade não conseguir se expressar escrevendo então preferem falar enviar por um aplicativo de mensagens um áudio
2: não eu eu acho que a praticidade no, no caso da especificamente do, dos áudios de, de de mensagem, eu acho que é mais praticidade Porque eu acho que nunca se escreveu tanto Embora graficamente você possa encontrar questões aí
0: Abreviações, é, neologismos reduções. Que a
2: língua é viva, né? E a língua, ela, ela se dispõe a isso, né? A gente não falou você durante todo o tempo Isso começou lá atrás com uma expressão muito mais composta e pomposa Do que o você que a gente usa hoje, que virou VC né, que na... voz
1: <risos> que... Hoje em dia, se
2: você coloca um V ponto, a pessoa já sabe já do que sabe, você né? Então, assim, a língua é extremamente viva. Eu acho que a música, ela, pela minha experiência, inclusive como mediadora de leitura, eh, narradora de histórias, assim, eu tenho muito contato direto com criança, com jovem, Fiz um trabalho durante três anos com jovens com deficiência intelectual, por exemplo, e a maioria não era alfabetizado por questões da própria deficiência. E eles eram apaixonados por literatura. e Conheciam a literatura pela oralidade, né? Eu tinha que ler junto, contar história e tal. Eu acho que a gente tem uma conexão com a palavra que é da nossa espécie, né? O que, que nos difere das outras espécies, se não o discurso, a, po a possibilidade de formular um discurso? É, a canção, a música, a, 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 a melodia, ela dá um, uma cama para essa palavra, sabe? Então ela gruda, né? Você repete essa letra, ela entra dentro de você, sim, eles prestam atenção nisso. Eu, eu tive experiências lindíssimas com jovens que não eram não se declaravam leitores... E eu falava para eles assim, vocês são leitores. Eu vou provar para vocês que vocês são leitores. E eu fazia que eles, eles me trouxessem músicas que eles gostavam, dos mais diversos gêneros. Assim, conheci todos os funks na época, inclusive. E a gente lia junto as letras. E saíam discussões assim formidáveis, a partir de percepções de mundo, que a partir de vivências que eu não tinha. Então eu acho que é, a gente não a gente tem que romper essa barreira para falar de leitura no Brasil, eu acho que é muito importante. O livro ele ainda está associado a uma camada da, da população que tem acesso a isso. É,
0: você quer dizer como como elitizado, como, é, como... Ai,
2: ainda assim ainda é. É só a gente olhar pesquisas como retratos da leitura, que é uma pesquisa séria, né, bem comprometida com o tema. Então, eu acho que a gente precisa vencer essa barreira e, e se enxergar e fazer esses jovens, essas crianças, se enxergarem como leitores a partir das outras linguagens também, inclusive da canção, que é uma tradição muito forte brasileira. É, nós temos essa tradição de linguagem na canção E quando eles se enxergam conversando sobre essas letras Trocando ideias sobre é, 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 o conteúdo dessas letras e, e interpretando aquilo, questionando os versos Eles se sentem mais fortalecidos para um outro passo Que é ó isso que você faz com a música, você também faz com o livro quebra um pouco essa distância entre uma coisa e outra, de que, ah poxa, o livro é chato, o livro não fala comigo, o livro é obrigatório, que a gente também tem essa outra questão do livro estar muitas vezes colado no universo de uma programação pedagógica, que você vai fazer uma prova sobre o livro, então, puta, que coisa chata do caramba eu tenho que ler um troço para fazer uma prova e, ao mesmo tempo, a gente
0: precisa também que a escola dê referências. Nós precisamos falar mais sobre livros, né? Por isso que a gente está aqui. Falar mais sobre pois ler, é. falar mais sobre A gente né, podia a falar
2: mais sobre livro no cotidiano, né? Eu acho que a escola é uma grande responsável por falar sobre livros, mas a gente também tem que enxergar que os livros, eles, eles podem estar no cotidiano, eles podem estar na, na vida, assim comezinha, né? Você pode terminar o almoço com a família e falar, Puxa, eu tô lendo uma história assim, assim, tô encantado e é isso, é aquilo, contar um pouco dar aquele spoiler saudável
1: assim né? como hoje em dia a gente discute filmes e séries, discutir-se livros, né? Sim, sim até porque muitas das séries e dos filmes, Saíram... elas saem
2: de livros, de, de, né? E As artes, elas são bem, eu, eu ia usar um termo um pouquinho vulgar mas eu vou usar um melhor, vai. Rola, assim, poliamor, entendeu? Nas linguagens <risos> artísticas, né? Ninguém fica dizendo assim, ah, não, é, é aqui, ó, só literatura. Não fosse só João Cabral de Melo Neto, que parece que não gostava muito que o Vinícius fosse para a música, né? Preferia que ele fosse só poeta. É. Mas as, as, as linguagens artísticas, elas se comunicam de uma maneira muito Elas né? Elas se
0: encontram e, às vezes, é, se, se ligam e se desligam. Agora, para você como autora, uma vez eu me lembro de entrevistar uma pessoa que estava acabando de lançar o livro, estava divulgando o livro, é. e eu perguntei quanto tempo demorou a obra? Ele falou assim, demorou o tempo que o meu editor me obrigou a entregar, porque toda vez que eu terminava de ler, eu falava, preciso mudar alguma coisa, preciso mudar alguma coisa. eu falei, mas... Deve como ser assim?
2: virginiana essa
0: daí. É, não, ele, ele me disse o seguinte, ele falou assim... Ah, meus livros nunca acabaram, eu tive que abandonar. Senão eu sempre achava que tinha algo pra melhorar. E chegou um momento que o editor falou... Tá no prazo, entrega sim.
2: Mas eu acho que é um pouco verdade isso também, né? Acho que mesmo vocês, como jornalistas... E os, que, os jornalistas que são escritores que eu conheço São mais é, cricas ainda com isso assim Porque querem é, se certificar de, de cada parágrafo
0: Mas criativamente, você acha que uma história, um texto Ele sempre pode ser modificado? Pode. Ou para você ele terminou e falou ah, assim, Era não. isso que eu queria ponto final Não,
2: eu acho que pode sim eu Olha, o tempo que a gente fica com escrevendo é, é muito variável né Pelo menos para mim é muito variável O Minha Vida Não É Cor de Rosa foi meu primeiro romance Juvenil. Primeiro, eu tinha escrito, publicado, vários livros para a infância. É, para um público, vai, menor do que 12 anos, e o meu editor pediu que eu escrevesse um livro juvenil que falasse sobre feminismo. E aí, nessa coisa de falar sobre um tema, eu fiquei com medo de do livro ficar engessado numa coisa assim, meio, ah, vou falar de feminismo para vocês, e tal, tá, tal, tá, tá. Então, eu tinha que ter uma história em que o feminismo entrasse sem destruir a literatura. Eu escrevi em 40 dias, foi um é recorde na minha vida, porque é um livro, é uma narrativa mais extensa. Só que eu comecei a escrever, comecei a escrever e aquilo foi. Eu entreguei para a editora, se eu te disser que nós mudamos assim duas palavras... Foi muito, o texto tava re... já estava revisto, enfim... Então editor... foi um
0: sofrimento muito menor do que você imaginou quando veio a, entre aspas, quando... encomenda.
2: Quando veio a encomenda, né, porque é uma coisa que a gente também tem que falar a respeito, porque às vezes você, como escritor, recebe essas propostas, fala você poderia me entregar um texto sobre isso... Se você se sentir à vontade naquele tema, tem algo a dizer sobre aquele tema e consegue compor alguma coisa interessante, por que não? Né? É, isso é, é um, um, uma coisa comum se você assume uma carreira como, como escritor. Eu entreguei o Minha Vida no Record de Rosa com o um desafio de fazer com que esse livro, inclusive, fosse lido por um público que não fosse de meninas porque as meninas já estão crescendo em casas e que as mães, as tias, as avós falam com propriedade a respeito dessa posição da mulher na, na sociedade, alcançando todos os espaços possíveis. Então eu queria falar com os meninos. E para minha surpresa, o livro foi ganhando uma força muito grande. Eu ganhei prêmio da Biblioteca Nacional, com o melhor romance juvenil na, em 2019. O livro foi distribuído pelo PNLD, foram 270 mil livros. Vamos
0: explicar para a turma, né? A sigla, para quem está nos ouvindo, né? É o, o plano nacional, né? De Isso, o, plan,
2: o, o, o plano nacional de, de, de livros didáticos, que tem um apêndice para o livro. Hum, não didático, que é o livro literário né? eles, eles mesmo plano de distribuição de livro eles também compram os livros
0: significa que a sua obra vai ser encaminhada para escolas, né? Escolas
2: públicas como essa, essa escola que a gente está que é fantástico, porque a política pública levar livro faz com que efetivamente o livro seja lido, que é uma outra questão do, do formar leitores, né? Quem é que tem acesso ao livro por meio da compra quem tem poder aquisitivo para ler Quatro livros
0: por mês. Você está tocando num ponto, Penélope Martins é a nossa convidada aqui no programa em colaboração com o Céu Rosa da China. É, no Conversas Artísticas, muitos ouvintes, muitas ouvintes podem estar pensando, eu gosto de ler, eu gostaria de ler mais, eu posso ter acesso a livros em bibliotecas públicas, ele custa, se eu não tiver poder aquisitivo, eu vou buscar outra alternativa de leitura, mas eu gostaria de orbitar esse ambiente, só que eu não me sinto escritora, não me sinto escritor, não acho que eu vou escrever. Você falou sobre mediação de leitura, você falou sobre contação de histórias. A gente falou até sobre, eventualmente, cinema, televisão e teatro que adaptam histórias feitas por autores de tempos, pode ser séculos atrás, para um outro formato, para uma outra linguagem ou para uma outra atividade. A mediação de leitura, por exemplo, o que é na prática? Né? Para quem fala assim, ah, eu fiz mediação de leitura, mas, puxa, o que é? Eu estou acompanhando um grupo, eu estou discutindo obras, eu estou lendo para quem não, 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 não acompanha. né? Como é a mediação?
2: É uma boa pergunta sempre, falar de mediação de leitura. Mediação de leitura é você juntar leitores com a figura de um leitor ou de uma leitora que tenha um bocadinho mais de experiência na leitura, para que as conversas ao redor do livro sejam provocadas por questionamentos que façam com que o grupo tenha mais desejo pela narrativa. Então, você começa, você junta um grupo e você na figura, na figura de mediador, você já leu o livro, você já conhece a obra e aí você vai disparando perguntas questionamentos para ver se aquele grupo vai entrando na história, porque a gente tem que pensar assim: o livro ele não tem um recurso que o que o cinema tem, que a televisão tem, de imagem, e som, que dá aquela o né?
0: ambiente todo, dá
2: aquele ambiente e fala assim: ó, vem comigo, que eu vou te levar nessa história. Né? Então o, o mediador é, ele faz é, com que os outros leitores se reconectem com a sua própria capacidade de estartar essas imagens dentro de si, lembrar de memórias de, de passadas ou de outras histórias que possam conversar com aquele livro. Isso não significa também que durante essas conversas os próprios leitores não façam mediação entre si, porque às vezes um, um outro leitor... Isso já aconteceu comigo N vezes Eu, eu me lembro de um, de um livro que eu adoro De uma autora francesa Que eu estava eu lendo com a minha filha E eu li aquele livro acho que umas cinco vezes com ela E um dia ela falou assim Olha mamãe, ela não tem uma meia E eu não tinha visto nunca aquele pezinho sem meia E o pezinho sem meia fazia todo sentido Para umas outras cenas que vinham depois Que a meia aparecia no cenário escondidinha ali, aqui e ali, sabe? Então, assim, ela fez mediação comigo, com seus seis aninhos. Por quê? Criança, né, em busca de uma linguagem que para ela tinha muito mais sentido na época do que do que as letras, a imagem conversava muito mais com ela do que comigo, ela estava mais apta a perceber os detalhes daquela linguagem do que eu. Então, ela fez mediação. Então, quando a gente faz a mediação, a gente tem que horizontalizar essa conversa. Né? Você não verticaliza, você não fala, olha, eu sou leitor experiente, eu vou dizer para vocês por onde caminhar. Não, é uma, é uma conversa muito horizontal.
0: E como autora, você gosta de saber as opiniões das pessoas sobre os seus livros nesse, nesse nível de discussão, vamos dizer, independente de ser infantil, infanto juvenil, enfim ou você prefere se manter à parte não estou falando da crítica literária mas né, do, do, do grupo de a leitura. crítica
2: literária, para te dizer a verdade com relação à a, a, a literatura para infância e juventude ela é muito pouca, porque a, a gente pega, por exemplo, grandes eventos de literatura e os autores que escrevem para a criança e para a juventude para eles é destinado um espacinho de ó, oh, deixa esse pessoal aqui distraindo as crianças só que ninguém se toca de que esse pessoal Tá fazendo leitor adulto daqui a cinco anos, daqui a 10 anos. É, e o que que essas crianças e jovens estão lendo hoje para ler a Chimamanda amanhã, para ler a, o Machado de Assis amanhã? Então que, o que que meu filho está lendo hoje? Em quem que ele está se ligando? Essas pessoas que publicam a literatura para para infância, para juventude, elas ficam sempre de cantinho nesse rolê para te dizer a verdade. Então assim, a crítica não me preocupa muito não. Me preocupam mais os leitores E eu também não, não fico com muitos dedos assim, Para escutar eles conversando comigo é, Diretamente, inclusive, criticando Porque eles criticam, né? É muito bom conversar com
0: criança Sem, sem filtros, né? Crianças com criança filtros,
2: é, outra, né? É, é, é outro tipo de, de jogo ali na, na hora da conversa eu, eu conversei com um colégio Que inclusive acho que é o terceiro ano Que eles adotam o Minha Vida no Eco de Rosa foram vários elogios e tal, eles falando do livro, e eu super feliz. Aí um menino falou para mim assim, é Penélope Enzo, é, chama-se Enzo. Eu nunca vou esquecer, porque a gente se tornou amigo de Instagram, e a gente até hoje fica trocando assim, o que ele tá lendo, o que eu tô lendo e tal. Super leitor, lendo Velho e o Mar, do Hemingway, me contou que tinha lido o George Orwell. E a gente ficou conversando, e ele falou, mas eu preciso te falar, eu não gostei da sua personagem. Ela, sabe, ela é muito incoerente. E aí eu, ele falou: desculpa, me pediu desculpa. Eu falei para ele: olha, Enzo, você acertou em cheio. Ela é muito incoerente. Porque eu sou muito incoerente. A incoerência é uma coisa que eu luto para combater na minha vida. Aí eu falei: você não. E aí a gente se apaixonou um pelo outro, né? Eu acho que foi o, o leitor, o leitor que me criticou mais apaixonante. Então assim, às vezes a crítica ela vem impregnada de, de questionamentos tão profundos, né? Que aquele leitor se fez, que você tem que receber como um elogio. Não tem como não receber como ele, um como um elogio, né? Aquele livro tocou para ele num ponto que para nós é muito doloroso até o final da vida sermos incoerentes, né? Então, assim, isso aos 14 anos ele falar né, sobre é, a, a, isso. Para mim, a
0: melhor tradução de incoerência <risos> é falar uma coisa e fazer outra. né? Ou, pois é. é, é, pois mas é. A gente, isso é
2: muito comum, não?
0: Sim. E antes da, da, da gente encaminhar é, para o encerramento, eu tinha uma pergunta que eu não queria esquecer de, de incluir. Nós estamos num um ambiente hoje com muita tecnologia e com muita facilidade de acesso à produção audiovisual. Fazer vídeos, fazer fotos, uhum. fazer é, mensagens de áudio, etc. E é possível para um, duas amigas, dois amigos, uma turma, fazer um canal numa plataforma, fazer uma gravação, fazer um vídeo. É possível escrever a quatro mãos? É possível é, ter uma coautoria numa obra ficcional e conseguir transitar assim? O que você pensa a respeito?
2: Eu, eu acho achei é, curioso você falar disso né Deve, todo mundo ter acesso a produzir conteúdo hoje em dia né inclusive a é produzir livro né e colocar numa plataforma aí então tem adolescentes já autores que se autopublicaram enfim que é uma é um outro caminho você tem um editor eu posso garantir que é muito importante ter alguém que lê o seu livro e conversa so, sobre os problemas da tua da tua escrita contigo é muito muito importante. Agora, com a coautoria, o que me salvou na pandemia foram as coautorias. Eu escrevi livros com vários amigos. Foi o meu jeito de ficar sã e me sentir perto deles. Então, eu escrevi um, um livro que foi lançado... Em 2021, ainda, o Ainda Assim Te Quero Bem, que foi aprovado também para o PNLD, para esse próximo PNLD, agora para o ensino médio, com Caio Ritter, que é um autor do Sul, de Porto Alegre, que tem uma baita bagagem nesse segmento juvenil. Escrevi um livro com o Tiago de Melandrade, que é um super autor mineiro também, muito amigo meu. Escrevi com o Alexandra Pericão, Viagem de Tula. Estou escrevendo com Marcelo Duarte Que é seu colega jornalista E está sendo bem difícil para mim Porque <risos> eu falo que Entrar no, no, no ritmo dos jornalistas Não é fácil Ele, eles são muito, ele é muito estruturante né, na, na, na narrativa Ele já começa a ver todas as cenas possíveis E eu falo, calma, deixa Eu escrever uma coisa de cada vez Mas é muito divertido É mágico você aprender com o outro A gente tem um léxico próprio eu sou muito do léxico familiar, eu tenho muitas memórias de, 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 de infância, eu tenho uma complexidade nas minhas narrativas, por aí, assim, que de investigação de origem e tal, e às vezes o seu léxico familiar é fantástico, é de criaturas mágicas, então quando você junta dois autores que têm imaginários complementares, um pode aprender tanto com o outro, é tão rico, e às vezes é uma convivência de escrita ali de dois, três meses que parecem anos de troca, né, de curso, só tem que estar aberto a aprender com o outro, né. A escutar, aprender com o outro, abrir mão ah, vamos abrir mão desse trecho que é vaidade, não combina muito com parceria
0: Ah, é. Essa, essa é uma das razões né, da, das parcerias terminarem
1: é verdade, maravilha, quero agradecer muitíssimo a sua participação, Penalope trazer tantos conteúdos bacanas pra obrigada. gente espero que você tenha curtido tanto quanto a gente porque a gente aprendeu muito aqui com você
2: obrigada, eu fico muito feliz espero que vocês levem histórias todos os cantos pelas rádios esse meio tão mágico eu ouvi tanta coisa pelo rádio aprendi tanta coisa pelo rádio me lembro do meu avô especificamente um dos meus avôs me sentando na cozinha e falando, escuta isso escuta esse caboclo ele falar, e eu escutava canções assim no rádio que até hoje me acompanham e me ajudam a escrever as minhas histórias então eu espero que vocês também levem muitas histórias por aí Está sendo muito bonito ver vocês convidarem tanta gente que trabalha com os livros e que fica por trás né, dessas páginas, meio que apagadinho, mas estão ali trabalhando pela literatura
0: no Brasil Maravilha, Penélope Martins Conversas Artísticas do Céu Rosa da China, obrigado A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas